0: O Vánocích v roce 2006 byl Ryan Waller 18-letý kluk, který ten rok odmaturoval na střední škole. Jako dárek dostal od svého dědy pistoli, která pro něj byla velmi cená. Ryan byl milovník hudby, který měl obrovský sen prorazit v hudebním průmyslu. Byl to ten typ kluka, který slyšel písničku a doslova posluchu byl schopný jí za pár minut zahrát na kitaře. Byl zkrátka velmi vášnivý ve věcech, které miloval. Jeden z Ryanovo nejstarších a nejlepších přátel, které měl, byla Heather Kwon. Oba se spolu znali od mala. tom, co Ryan odmaturoval, sedal s Heather dohromady. Chodili spolu nějakých 6 až 8 měsíců. Heather byla jedna 20-letá holčina, která se chystala na vysokou právní školu ve Phoenixu, Arizoně, kde společně s Ryanem a jejich kamarádkou Elishou žili měsíc a půl v pronajatém domě. Heather velmi ráda pomáhala druhým. Dobrovolní čela v nejrůznějších střediskách pro bezdomovce, zvířata a tak podobně. Její sen stát se právničkou. Měla hlavně kvůli tomu, že si představovala, jak díky tomuto oboru pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují. 25. prosince 2006 měli Ryan a Heather dorazit k Ryanovo rodičům na vánoční večeři. Ryanova rodina tedy připravila nádhernou vánoční atmosféru a čekala na Ryana a Heather. Už se blížil čas, kdy tato večeře měla začít, ale Ryan ani Heather nikde. Ryanův otec jménem Dawn zavolal Ráenovi těsně před večeří. Ráen to ale nebral. Když už bylo 8 večer, tak Dawn volal znova, ale zase bez odpovědi. Rozhodli se tedy začít večeři bez Ráena a Hedra. V průběhu večeře Dawn nemohl přestat myslet na Ráena a tak naposledy zavolal svému synovi. Ryan to ale stále nebral. Po večeři řekl, že musí jet zkontrolovat svého syna, že je tohle divný, že to je velmi necharakteristické od Ryana a Heder se jen tak takhle neukázat. A tak společně se svou ženou nasedli do auta a jeli za Ryanem a Hedr na barák. Když přijeli k jejich paráku, všiml si Don, že karáž a všechna okna jsou zavřena. Jeho první myšlenka byla, že jeli možná někam pryč. Přistoupil ke dveřím a začal klepat. Nikdo ale neotvíral. Vypadalo to, že Ryan a Heather odjeli pryč, pomyslel si. A tak chvíli, čekali a pak zaklepali znova. Nic. Don tedy znovu zkoušel volat, byl ale bez odpovědi. Don z toho všeho měl opravdu divný pocit. Něco tady nehrálo. Ryan nebyl typ člověka, co by se například opil a zapomněl na všechno, nebo něco takového. Byl to velmi zodpovědný mladý muž, který by nenechal své rodiče takhle vyset. Bylo 10 večer, když se Don rozhodl zavolat na policii, jestli by nemohli udělat takzvaný welfare check. Welfare check je policejní kontrola, která má zkontrolovat, zda je nahlášený člověk v pořádku. Na dispečingu Donovi řekli, že se jim ozve policejní důstojník, který se nakonec ozval až o hodinu a půl později v 11.30 večer. Řekl Donovi, že se na nahlášenou adresu je schopný dostat kolem půlnoci. O půlnoci tedy policejní důstojník přijel a začal klepat na dveře. Zůstal ale stejně tak jako Rénovo táta a máma bez odpovědi. Tento policajt tedy vzal do ruky baterku a šel k oknu, které bylo hned vedle vchodových dveří. Skrz toto okno bylo velmi špatně vidět, protože tam byly takové vertikální žaluzie. Na tyto žaluzie ale foukal větrák a tak se tak mírně houpaly. Takže tento policejní důstojník držel baterku, s kterou svítil dovnitř baráku. Když v tu chvíli si všiml, že na gauči vidí nějaké tělo. Nebyl si ale jistý, že je ten, kdo leží na gauči mrtvý. Vyvolalo to v něm ale dost starostí na to, aby si zavolal posily. Policejní důstojník se tedy otočil, řekl Rajnovým rodičům, aby šli mimo pozemek baráku a čekal na posily. Když posily dorazili, důstojník řekl, že asi viděl tělo. Rozhodli se tedy otevřít přední dveře, to jim ale nešlo. A tak šli na druhou stranu baráku, že půjdou skrz zahradu k zadním dveřím. A zkusí otevřít ty. Když se snažili dostat dovnitř, někdo přišel zevnitř baráku a normálně jim otevřel. Ten, kdo jim otevřel, měl naprosto fialové levé oko. A jen se zeptal, děje se něco. V tu chvíli policejní tým začal křičet na tohoto muže, aby ukázal ruce a lehl si na zem. Ve chvíli, kdy si tento člověk lehl na zem, jeden z policajtů mu vzal ruce a dal na ně pouta. Muž s fialovým okem byl rájen. Policajti mezi tím prohledávali dům, kde v obýváku na gauči ležela žena, která byla po smrti, střelena do hlavy. Žena ležící na gauči byla Heather. Ryana zvedli a zeptali se ho, co se tam stalo. Ryan ale jen odpověděl, já nevím. A tak ho zpoutaného odvedli do policejního vozu. Bylo okolo jedné hodiny po půlnoci, když na scénu dorazil policejní detektiv Dalton, který přistoupil k Ryanovi a zeptal se ho na stejnou otázku. Co se ten večer stalo? Ryan ale jen zmateně odpověděl, já vůbec nevím, co se stalo. Následně se ho zeptal, co se mu stalo s okem. Ryan ale naprosto zmatený odpověděl, že neví. K Daltonovi potom přišli doktoři ze záchranky, kteří se ho zeptali, jestli někdo nepotřebuje ošetřit. Dalton na to řekl, že podezřelý má jen fialové oko, asi po nějaké rvačce, že bude v pořádku. A tak, protože záchranáři neměli koho ošetřit, Nasedli do záchranky a jeli pryč z místa čin. Policejní tým mezitím začal vyšetřovat místo čin. Obehnali dům policejní páskou, sbírali stopy a hledali cokoliv, co by je mohlo dovést k pachateli. Po necelých čtyřech hodinách, kdy už bylo před pátou hodinou raní, se rozhodli převést Ryana na policejní stanici. Ryan v autě seděl a čekal necelé čtyři hodiny. Když Ryana dovezli na stanici, tak udělali 46 fotografií jeho obličeje, těla, nohou a rukou. Následně vzali jeho oblečení a nasadili mu bílou kombinézu. Bylo 8 minut po páté, když detektiv Dalton přivedl Ryana do výslechové místnosti. Tento výslech začal relativně normálně, pak se ale začal vyvíjet do velmi zvláštní a bizarní konverzace mezi právě Ryanem a Daltonem. A na konci tohoto výslechu přišlo odhalení, které ve výsledku obletělo celý svět. Od teď až po konec tohoto videa se budeme bavit čistě jen o výslechu mezi Ryanem a Doltnem. Doporučuji vám se podívat na tento výslech víckrát, protože hlavně potom, až se dozvíte, o co tu opravdu jde, tak stojí za to vidět z perspektivy, kdy víte, co se vlastně děje. Je to opravdu dechberoucí, když si uvědomíte, že je něco takového možné. Takže 8 minut po páté přivedl detektiv Dalton Ryana do výslechové místnosti. Rájen měl na sobě bílou kombinézu, byl na boso a nepřipoután. Sednul si na židli v této obyčejné výslechové malé místnosti ke stolu, u kterého naproti Ryana byla další židle. Dalton položil prázdný papír na stůl a odešel. Ryan tam tak sedí, nohy má tak jako pod sebou na židli, je tichý, vůbec nic neříká. Po malé chvíli si ale všímá pout, které jsou na jeho straně přidělané ke stolu. Ryan si tyto pouta tak jako prohlíží a následně sám sebe poutá ke stolu. V některých případech policie připoutává podezřelé k tomuto stolu. Nicméně tentokrát Ryanovi neřekli, aby si nasadil tyto pouta. Potom, co si Ryan nasadil tyto pouta, si sedá a pokládá svou hlavu na ruce na stůl. A v této poloze sedí zhruba pět minut. Během těchto pěti minut se nic moc neděje. Ryan občas vydává nějaké zvuky, jak kdyby naříkal. Vesměs se ale vůbec nic neděje. Pak z ničeho nic, Ryan vstává ze židle a snaží se odejít pryč. Pouta ale, které si sám nasadil, mu to nedovolují. Ryan na to reaguje tím, že se otáčí, kouká zaraženě na ty pouta, vypadá velmi zmateně, následně si sedá a bere do ruky papír, který leží na stole. Tento papír drží tak před sebou a kouká na něj, jako kdyby něco četl. Problém je v tom, že na tom papíru vůbec nic není, je úplně prázdný. Ryan je touto dobou ve výslechové místnosti zhruba 9 minut, když v tu chvíli do místnosti přichází detektiv Dalton, který Ryanovi přikázal, aby dal své nohy na stůl, aby byly jasně vidět jeho chodidla, protože má přijít někdo, kdo je vyfotí. Ryan je z toho velmi zmatený, nakonec ale dal své nohy na stůl a druhý detektiv, který mezi tím přichází do místnosti, je okamžitě začal fotit. Tento proces trvá zhruba 10 minut. V průběhu těchto 10 minut se Ryan několikrát ptal detektiva, jestli může jít domů, i kdyby si neuvědomoval závažnost situace. Když je okolo 5.28 ráno, detektiv s fotákem odchází. Dalton bere z druhé strany stolu židly, kterou pokládá Krajenovi. Sedá si, představuje se, otvírá svůj sešit s poznámkami a začíná s výslechem Ryana, kde se na začátku ptá Ryana na naprosto jednoduché otázky, jako jak se jmenuje, Ryan mu odpovídá, jak se jmenuje, pak se ho ptá, jestli zná své rodné číslo. A datum svého narození, Ryan odpovídá na obě tyto otázky a pak se ptá Ryana, jestli ví, jestli rozumí tomu, proč je vyslíchán a Ryan na to odpovídá, že ne. Dalton je z této odpovědi překvapený, tak si tak poškrával hlavu a odpovídá, že OK. Následně na to říká Dalton, že Ryanovi přečte jeho práva. V tento moment začínají být věci opravdu zvláštní, protože v průběhu, kdy Dalton čte Ryanovi práva, na Ryanovi jde vidět, jak vůbec nechápe, co se děje. A protože si toho Dalton všímá, tak se ptá Ryana, jestli viděl nějaký televizní seriál, jako například Kriminálka Las Vegas nebo jakoukoliv jinou kriminálku v televizi. Ryan na to odpovídá, že neviděl. Dalton je z toho zaskočený a tak se znovu zeptal Ryana. Opravdu si nikdy neviděl žádný kriminální seriál v televizi? A Ryan na to říká jo. Dalton je z jeho odpovědi trochu zmatený. Je mu totiž jasný, že Ryan právě zalhal. Neví ale proč. Je mu ale jasný, že je tady něco divného. Je mezi nimi takové zvláštní napětí, které si nedokáže vysvětlit. Protože se ale jedná o malichrnost, nechává to být a začíná číst rajenovo práva. Po tom, co mu přečetli jeho práva, se Dalton vrátil zpátky k jednoduchým otázkám. A první z nich zněla, kam nejdál si se dostal ve škole. Ryan vůbec nevnímá Doltna, jen kouká před sebe do blba a aniž by se na Doltna podíval, odpovídá, já nevím. A Doltan na to okamžitě reaguje, jak nevíš, ty nevíš, kam až ses dostal ve škole? A Ryan na to reaguje, ne, nevím. Dostal jsem se do osmé tří. Naprosto stejná situace, jako s otázkou, zda viděl nějakou kriminálku. Ryan ve chvíli, kdy byl na něj vyvinut nějaký nátlak, okamžitě změnil svou odpověď a nějak na to odpověděl. Daltonovi tedy bylo jasné, že Ryan znovu lže, ale jako předtím, Jedná se o naprostou malichernost, která vůbec nedává smysl. To ale tak jako tak dával Daltonovi znamení, že jestli Ryan lže v těchto bezvýznamných otázkách, tak je dost možné, že bude lhát i ve věcech, které významné jsou. Pak se Dalton zeptal Ryana, jestli má GED, neboli GED. GED člověk dostane v USA, pokud nedodělá střední školu. Jednoduchá otázka, která má jen dvě jednoduché odpovědi. Ano? Či ne, pro Ryana to ale jednoduchá odpověď rozhodně nebyla. Pak se ho vyšetřovatel znovu zeptal, kam až se dostal ve škole. Abyste pochopili Ryanovou odpověď, musím vám vysvětlit doslovný překlad z angličtiny do češtiny. Dalton se totiž zeptal, what's the highest grade you've completed, což doslovně znamená, jaká je nejvyšší třída, kterou si ukončil. Great znamená třída, ale také to znamená známka. Ryan tedy odpověděl na tuto otázku B, což je v USA dvojka. V Americe totiž na místo jednička, dvojka, trojka, čteřka, pětka mají A, B, C, D, F. Ryan totiž chápal otázku what's the highest grade you've completed, jako jaká byla tvá nejlepší známka. A Dalton na to reagoval, ne, nemyslím známku, ale jestli si odmaturoval na střední. A Ryan na to řekl...
1: What's the highest grade that you completed? B? No. Not not grade as in letter grade. I'm asking. Did you graduate high school? No. And the highest you went was eighth grade? Mm. Yep. Yeah. Do you know how to read and write, Brian?
0: Yeah. Dalton jasně viděl, že se Ryan chová velice divně. Nicméně se rozhodl na to nereagovat a namísto toho se rozhodl položit více otázek Ryanovi. A jedna z nich byla, jestli má Ryan holku. A Ryan mu odpověděl, že nemá. Dalton moc dobře věděl, že Ryan holku má, vzhledem k tomu, že jeho otec zavolal policii, aby zkontrolovali Ryana a jeho přítelkyni Heather. A tak se rozhodl ignorovat tuto lež a zeptal se jinak zeptal se, jestli zná Heather. A Ryan na to řekl, že ano, že ji zná. Když se ale Dalton zeptal na jí popis, tak začal říkat věci, které znovu nedávaly smysl. Jako, že jí je 16 nebo 17. Dalton se také ptal na její příjmení. Ryan na to řekl, nevím, jaké příjmení zrovna používá. Její příjmení je asi Kaiman. I přesto, že její příjmení je Kwon. Že prýmá spoustu přezdívek a různých jmen. A stejně tak jako předtím, Dalton ví moc dobře, že Ryan vypráví naprosté nesmysly. Nicméně se rozhoduje, neupínat se na nepravdu, kterou slyší, a pokračuje dál ve výslechu. Dalton se následně ptal Ryana, co se mu stalo s obličejem. Ryan na to okamžitě odpověděl, že neví. Nicméně Dalton se nenechal jen tak odbít a znovu zatlačil na Ryana, co se stalo s jeho obličejem. A Ryan na to odpověděl:
1: Co se i think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forgot why. What was an accident? Heather's last name? No. What was an accident? Heather hitting me. What did she hit you with? Her hand and the eye. Did you guys have an argument? Not really, no. Not really. Uh uh-uh. oh. What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me on accident. She was giving Christina a head. She was what? She was helping Christina with her hair or something. I don't know. Who's Christina?
0: Dalton vyslýchal Ryana, protože věřil, jako všichni jeho kolegové, že Ryan zabil Heather. Takže ve chvíli, když Ryan řekl, že to byla Hedr, kdo mu přivodil tu modřinu na jeho obličeji, Daltonovi to zahrálo do koret i přesto, že Ryan řekl, že to byla nehoda. Bylo to pro něj, jako by se Ryan přiznal k té vraždě. Potvrdil si tak svoji teorii, že Ryan napadl Heather, ta se bránila, dala mu pěstí a Ryan ji následně zabil. Ve chvíli, kdy Dalton dostal tuto informaci, začal dávat agresivnější otázky, díky kterým měl dostat detaily, jak se to stalo, kde se to stalo, proč se to stalo. Ve chvíli ale, když si Ryan všiml, že na něj Dalton tlačí, začal se Ryan bránit a vytvářet scestné odpovědi. jakože tam bylo víc jak jeden člověk, že tam byly dva nebo tři lidi, to se samozřejmě Daltonovi zdálo jako lži. Vypadalo to v jeho očích, jako by si, jako Ryan začal panikařit a vytvářet si tyhle příběhy, kterému nedávaly moc smysl. A ve chvíli, kdy si Dalton říká, že tohle už začíná být mimo jeho kontrolu, zastavuje Rainovo báchorky a říká mu: Rain, v tvém obýváku jsme našli mrtvou holku. A tohle byla Rainova reakce. No, I just wanna go to sleep, man. That's it. Hey, right? Huh? Huh? There's What? a dead girl in
1: your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night.
0: The girl on the couch is dead. Zajímavostí je, že Ryan se zdá opravdu upřímně překvapený, když zjišťuje, že Heather je mrtvá. Stá se to, jako by opravdu netušil, že Heather, když byla na jeho gauči, byla mrtvá, jako kdyby to bylo poprvé, kdy se k němu tato informace dostala. Vypadalo to, jako kdyby ho to šokovalo. Nicméně to netrvá dlouho a Ryan padá zpátky do svého ležerního stavu. Tentokrát ale z ničeho nic má příběh o tom, co se prý stalo Heather. Mějte na paměti, že na tento příběh si najednou vzpomněl pár sekund potom, kdy projevil naprosto upřímné překvapení z toho, že je Hedr mrtvá. Celé to zkrátka nedávalo smysl. Nemluvě o tom, že jeho příběh je celý zvláštní, má plno nesrovnalostí, které nedávají smysl a kterým asi protiřečí.
1: lidé well, Shooting shoot and arrow, bow and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those, that's it. They hit you and they hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad, they hit you? Yes. Why? Because they're trying to get their stuff, I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? Mm-hmm. They each had two revolvers, and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. They shot both of you? Yeah. Where'd they shoot you at? They got shot in the eye. You I got think, shot in the eye? I think so. With a
0: revolver? I think. I don't know, man. I don't know. Potom, co Ryan tohle řekl, tak znovu změnil svou výpověď a tentokrát neřekl, že ho střelili, ale že ho uspali. Jako když se dva perou a ten jeden druhého začne škrtit a on tak spadne do bezvědomí. Něco, co můžete vidět například v souboji MMA, oktagonu a tak podobně. Na to Dalton reagoval tím, že se ptal, aby Ryan vysvětlil uspali, že co to znamená. Nicméně Ryan na to řekl, že neví, co to znamená a pak úplně opustil z jeho Uspali historky a znovu začal vykládat, že nějaký muž jménem Richie a jeho otec přišli a střelili jeho a Hedr do hlavy. Touhle dobou si Ryan už tolikrát protiřečil, tolikrát vykládal nejrůznější verze své historky, že Dalton už zkrátka z toho nemůže. Celou dobu se snažil pochopit Ryana, nicméně teď už nedokáže ani předstírat, že ho chápe. Na Daltonovi jde vidět, že už ztrácí s Ryanem trpělivost. Ok,
1: You're You're, you're all over the board here, number one. You're saying bows and arrows, you're saying revolvers, and you're saying some other thing, and they you're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's Is it. Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If revolver. they shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now.
0: Tohle dobou Daltonovi opravdu došla trpělivost a začal velmi tlačit na Ryana a obvinovat ho z toho, že zabil header. Nicméně Ryan furt dokola říkal, že neví co se stalo, že to neudělal, pak si začal protiřečit a nedával zase vůbec smysl. Nakonec okolo 5.53 ráno je Dalton v koncích. Zkrátka si s Ryanem vůbec neví rady. Po zhruba 45 minutách od začátku výslechu si říká, že tohle prostě nikam nevede. A i přesto, že Dalton opravdu věří, že to Ryan udělal, nic z toho, co si za poslední 3 čtvrtě hodiny řekli, nedává smysl. A tak se Dalton ze zoufalství tak opírá o židli, dává ruce za hlavu a přemýšlí, co teď. Mezitím furt pokračuje nesmyslná konverzace s Ryanem, když v tu chvíli mu začíná docházet, co se stalo?
1: Oh, my head hurts.
0: Čeho si Dalton konečně všimnul, byly čtyři díry po kůlce na Ryanovo obličeji a hlavě. Ryan neudělal žádný zločin. Ryan byl oběť zločin. Stejně tak jako jeho přítelkyně Heather. Na rozdíl od své přítelkyně byl Ryan nějakým zázrakem schopný to všechno přežít. 25. prosince roku 2006 23-letý Richie Carver a jeho 54-letý otec Larry Carver chtěli vykrás Ryana a Heather Doom. Ano, ty dva, o kterých Ryan celou dobu mluvil. Důvod, proč si vybrali právě tento dům, bylo, protože Richie byl předchozí nájemce. Musel to plánovat nějakou dobu, protože zhruba měsíc před Vánocemi, pár týdnů potom, co se Ryan nastěhoval do tohoto baráku, načapal Ryanovo kamarád společně s Ryanem, jak Richie chodí za tmy po jejich zahradě. Oba okamžitě vyšli ven a ptali se Richieho, co tady dělá. Ričí na to řekl, že v tom baráku byl před nima a že choval leguána, který se mu ztratil a že večer vylejzá záven, takže se šel podívat, jestli tam na něj nenarazí. Dost pravděpodobně ale co tam dělal, bylo, že si prohlížel ráno dům, aby si vytipoval, co by mohl jednou ukrát. V průběhu dalších několika týdnů se Ričí zastavil v tomto baráku, kde se ptal jednou i se svým otcem, zda mu nepřišla nějaká pošta. Že jeho jméno ještě nepřevedli na novou adresu. Samozřejmě ale, že mu tam nic nepřišlo. Ričí a jeho otec si vytvořili plán, který se měl uskutečnit o Vánocích, protože se domnívali, že by nikdo neměl být doma. Pro jistotu si ale vzali sebou zbraně. Tento plán vnímali jako naprosto dokonalý, protože vzhledem k tomu, že Ričí na té adrese bydlel, pomyslel si, že jestli najdou nějaké jeho stopy, tak on jen řekne, že to je jasný, že tam kdysi bydlel. Taky si řekli, že do té doby, dokud nebudou žádný světci, tak se jim nemůže nic stát. Přišli tedy k zadním dveřím, které v zavřeném stavu držela jen taková jednoduchá západka, která se dala otevřít, když se ty dveře nadzdvihly. A tak Richie otevřel tyto dveře, které vedly do kuchyně. Nicméně Rein to slyšel a tak se šel podívat, co to bylo za zvuky. Když přišel do kuchyně, okamžitě si všiml, že Richie otevřel jejich zadní dveře. A tak Richie neváhal ani vteřinu a střelil Reina do hlavy. Přesněji do jeho nosu. Tato kůlka vletěla do nosu, kterým proletěla, následně vyšla druhou stranou a vletěla Rainovi do oka, kde narazila do kosti, jak je oční důlek, a následně skončila v Rainově mozku. Kost, do které narazila, se rozstříštila na šest úlomků, které taktéž skončily v Ryanovou mozku. To jsou první tři díry od kulky. Čtvrtá díra vznikla, když ryčí vystřelil po druhé, aby Ryana dorazil. Střelil ho do boku hlavy, nicméně se kulka nedostala do mozku, jen do lepky udělala díru. Potom šel ryčí do pokoje, kde uviděl Hedr, jak se krčí na pohovce a je k smrti vyděšená. Namířil zbraň na hlavu Hedr a zmačkal spoušť to způsobilo okamžitou smrt. Touhle dobou si ryčí oddych, protože to pro něj znamenalo, že neexistují žádní světci. Netušil ale, že existují, protože Ryan žil. A tak Richie a jeho otec chodili podobně, kde ukradli sbírku kytar, které Ryan měl, a následně nějakou elektroniku, s kterou utekli z domu pryč. Po několika desítek minutách Ryan s kukou v hlavě vstal a byl naprosto zmatený. Nechápal, co se děje, co je za den, co dělal na zemi, nic. Všiml si Heather na gauči, nicméně jeho poškozený mozek z toho udělal myšlenku, že Heather spí a tak absolutně zmatený bloudil několik hodin po baráku, dokud se neobjevila policie a nezatkla ho. To bylo období, kdy se doslova každá minuta, každá sekunda počítala. Každá minuta, kdy Rayne nedostal tak důležitou pomoc, kterou potřeboval, znamenala, že jeho mozek se víc a víc horšoval. Od chvíle, kdy policie zatkla Rayna až po konec výslechu, kdy si Dalton konečně všiml děr po kulkách, uběhlo nekonečných šest hodin. Šest hodin, kdy se Ryanův mozek horšil a horšil. Doslova každou sekundu. Nemluvě o tom, kdy Dónovi, Ryanovo otci, šla pomoc policie zkontrolovat jeho syna až po několika hodinách od chvíle, kdy poprvé zavolal. Dalton následně jediný, co viděl, byl vrah, který neexistoval. Myslel si totiž celou dobu, že Ryan zabil Heather a ona, když se bránila, tak způsobila modřinu, kterou měl na oku. Tady je klip z výslechové místnosti, kam dorazili hasiči potom, co se dozvěděli, že byl rájen postřelen do hlavy. Potom, co Ryana převezli do nemocnice, tak mu museli vyoperovat jeho levé oko a následně velký kus jeho levé části mozku. Což Ryanovi zachránilo život, měl ale těžké trvalé následky. Stal se nesoběstačným a závislým na péči jeho rodičů. Zároveň měl velmi silné záchvaty, kvůli kterým měl těžká zranění. Nakonec Ryan o deset let později měl záchvat, který už ale nezvládl a zemřel. Právě kvůli trvalým následkům, které měl a hlavně kvůli tomu, že policie neposkytla první pomoc v prvních šesti hodinách po tom, co ho našla. Policie ve Fénixu udělala vnitřním vyšetřování kvůli případnému pochybení. Nicméně na veřejnost nevyšla žádná informace o nějakém trestu. Richie dostal do životí bez možnosti podmínečného propuštění a jeho otec Larry po několika letých patálií byl nakonec také odsouzen na doživotí, bez možnosti podmínečného propuštění.